0: 拖延有一个部分，它考验到我们有没有把我们真正的喜好去提取出来。那如果我还在做那种就是很多事情我都觉得我要拖的那种生活的话，我觉得那我们就没有真的把自己想做的拣选出来。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那这个礼拜呢，我们的主题呢是找出你的生产力杀手哈。上个礼拜我们谈职场父母哈，真的非常辛苦。那这个礼拜呢，我们要来谈说，哎，我们在职场上要更有效率的话，到底是哪些因素会影响到我们的效率哈？所以我们一整周呢，从哈佛商业评论上找出了一些很不错的文章来跟各位听众分享。那么今天呢，来到我们的节目现场呢，是我们台湾非常有名的心理智商师。也是著名的作家呢，许浩宇许教授呢，来到我们的节目现场。那我们先请浩宇呢来跟各位听众打个招呼。哈喽， l l o 好，大家好。是浩宇呢，真的是几乎每一两年就出一本书嘛，哈，所以有情绪。这两年
0: 比较少，这两年上一好像就在贵公司。对对对，就是我
1: 要顺便广告一下，<笑>叫《心智锻炼》哈。然后他的很多书呢，都是入选年度呢十大好书啊，或十大影响力好书，包括有情绪阴影啊、情绪这个寄生啊，嗯、或者是跟父母和解哈、啊、等等、啊，算是著作蛮多的。那最近呢，也在制作电影。你、嗯、嘛、嗯、所以我妈先请浩宇呢来跟大家分享一下，你最近都在忙些什么，或者有些什么？我
0: 们讲不断的斜杠，你真的是不断斜杠的代表嗯。嗯，其实应该是说，我觉得疫情之后，大家的生活应该都改变了。就是我们可能在大家都还不用戴口罩的时间里面，大家都觉得说，好、哦、像我比如说有一个明确的生涯的方向，那我未来想要做什么，我可能就朝那条路上去走。可是其实我觉得疫情教会我们很多事情，所以事实上就是从在天下文化。他除了心智锻炼以后，其实好长一段时间我都在废。<笑>我说实在是都在废，就废在家，然后就跟可能我猜很多人的生活，也许突然间就可能被迫或者是不得已就变成那个样子，就是我们出门的频率变少了，然后在家里面简居的生活，或是跟家人相处，甚至是跟自己的心相处的时间越变越多。嗯，所以其实坦白说，呃，去年我的生活比较是都在。呃，种花啦，养鱼啦、嗯，然后做菜啦，然后剪全家的头发呀、啊，<笑>然后学会了很多大家在疫情期间突然学会的技能，然后就剪着剪着，你就发现，哎、欸，老公也不太想要回到理法院去剪了、啊。对，然后可是，在去年底的时候，我们学校就是，应该是说，也不止我们学校，全台湾的大学呢，就是发生了一些，我想大家都蛮关心的事情，就是开始有很多大学生自杀，哦、那自杀率越来越高。那我刚好去年底的时候，在学校就是、嗯啊、呃处理介入了。这个案子、嗯嗯，他就把我从那个很废，然后一边看股票的那个生活里头，<笑>对啊，就是每天就是只有煮东西嘛，那上上课就很简单啦、啊，都先上啊、嗯，那不然就看股票啊、嗯，对，然后就看跌了就开始买啊，嗯、可是突然在去年十二月的时候，我们校园有一个事件。嗯，那其实是一声重响啦。那其实有点击中了我们很多人的心。嗯
2: ，跳楼啊，学
0: 生跳楼，对对。那其实也不止北艺术大学任教，对。對那呃，当然也不止我们学校，好多好多学校，其实大家才大家都看到类似的事情。那大家可能不知道，就是因为都被王力宏啦、啊，或是一些的新闻 ，COVID 19的新闻给压过去。但事实上，其实，在疫情之后，除了家庭问题变多以外，其实大学生、年轻人的自杀率是越来越高的。哦，所以我之前就。就是大家从去年底的时候介入了将近两个月的时间，然后有一天我就处理得很累，因为我几乎是一个人弄两个戏啊，然后就每天晚上的时候就 uncle 在那边，就是很担心说会不会等一下有学生传讯跟我讲说他要自杀这样，哦、所以我就过了非常紧张的将近两个月的生活。以后我就问天说啊，这有什么天启吗？为什么要这么累做这个事情、嗯？那我就听到一个声音说，那就去拍这个议题吧。嗯，因为我大概四五年前的时候，就是从心理学领域也转。我去念正大传播所，嗯，然后就是开始在主修电影剧本的创作，然后所以就从那个时候开始，我们就从这个到底年轻人为什么现在越来越过得越来越不快乐，是、嗯、一个非常重要的这样的问题。其实很多的父母，我相信在听的各位朋友们，其实也都注意到这个问题，但其实我们都不知道怎么办。我们就从这个开始，然后就开发了很多的，不管是纪录片还是电影啊，然后就这样延伸出好多好多，就是有很多的伙伴就来也委托我们去做一些剧本的开发跟案子。嗯、uh -huh. ，所以最近就是突然就从那个很废的生活变成<笑><笑>另外一个钟摆，我不知道有一个事情就是这样，对、啊、新,的新的
1: focus 哦，对，嗯，哦，就是所以主要是去了解年轻人他到底面临到什么问题。我们就
0: 从那个开始拍，然后就因为我之前就大概有点半入行，嗯、然后现在就跟着我的电影监制，就是台湾有名的千猴子、嗯、然後国片推手王石，那、嗯、就他就带着我们一起去做很多的案子、嗯。其实我现在在开发很多案子。然后有很多都跟不同的人合作、
1: 哦
3: ，除
0: 了这个以外，当然也开发了很多奇形怪状的片子。哦、okay, 对
1: ，哇，这个好像感觉每一段时间的这个浩宇又有新的这个专注的一些新的专，我觉得大家可能也这样哦。嗯、就是
0: 说生、嗯，我们今天谈生产力嘛、嗯，我觉得生产力有某种程度是，如果我们觉得自己没有生产力的时候，嗯、我想大家都有那个经验，就是累了，嗯。因为生产到最后，其实有时候你有点迷惘嘛
3: 。嗯、那迷惘
0: 或者是累了、嗯，可是我觉得我这阵子的这个状态，是因为我前阵子都在休息。哦，所以休息够了以后。其实我觉得那个内在的有某些东西又被点燃，嗯、所以刚好今天哎来这边谈这个议题，我觉得也蛮应景的。<笑>对我个人来讲、哦好好好，好，那太好
1: 了。那我先从第一个问题来问起，就是说，其实我们啊、呃、这几这一个礼拜来分享这个到底什么是你的生产力杀手？然、嗯、后，然后《哈佛商业评论》刚好现在是五月嘛，哈、哦，五月号有一篇很好的文章，叫做《告别拖延症、嗯嗯》啊，意思是说，呃，一般人不管你是大事小事都会拖延，好、嗯哦，这这是生产力的第
0: 一大。大杀手，对，那你的看法是什么？呃，我认为拖延是有功能的，嗯，就是，呃，我首先第一件事情，我必须要去看说，我们到底是病态性的拖延，嗯，还是这个拖延本身，它是对我们来讲是有注意的，
2: 嗯
0: ，比方说有一些人，像创作的人，好了，像我现在在创作，我们非拖延不可，<笑>就是早上出门的时候，我就听有一些就是创作者说，我就一定要在鱼缸前面看鱼。<笑>我就一定要看他这样游来游去，哈，我觉得我才可以出门
1: 。你说是你<笑>还是说是我？我听别人说的，我就听到很多
0: 怪癖，<笑>怪癖真的。那我觉得那个东西叫拖延，大家那家人就可能就会说：“你怎么不敢出门？不敢出门？”可是对他来讲，我觉得那个对他而言叫静心，嗯，所以他可能如果说我一直 focus 在比如说我现在的行程或或我该做的事情上，嗯，我会觉我就会觉得除了我目标以外的事都不是正事，嗯，所以这是拖延这个名词的由来，嗯，意思就是我不做正事嘛，嗯嗯。可是有的时候，什么叫做有功能的拖延？就是我没有发现其实有某一些非正式的东西，它其实是辅助我正式可以往前走的，嗯，一个非常重要的力量，嗯，比如看。汉语就是一个嗯
2: ，嗯，那像
0: 我，我有的时候就是，比如说回家很晚，前阵子拍片晚，有时候拍到四五点。然后回家的时候，你真的应该要睡觉，嗯，但我就非得要吃个东西，看一下下的影集
3: ，哦、<笑>拖延
0: 上床睡觉的时间，哦，那那个东西它会让我好睡
3: ，嗯、哦，所以我觉得其
0: 实我们、哦、呃，虽然在谈这个议题，但不用先把拖延这个问题看得很严重，嗯，因为如果我们把拖延这个问题看得很严重的话呢，那我就很难去解决它。我首先要知道，其实不管怎么样的拖，大事小事，它都是有功能的，嗯，只是有一些功能呢，它。太强了，压过了我的正事、嗯，那就变成病态的了
3: 嗯。嗯，因为我就
0: 无法做正事、嗯，它就会变成生产力杀手
3: 嗯。嗯，
1: 那病态是不是蛮多的？我我举个例子啊、哦嗯，像我们我这样讲记者包括不高兴，我觉得我以前会这样，就是永远无法准时交稿、嗯，而且不准时还没关系，他可能就延、嗯、延到几乎快要开天窗了，他还是没有办法交稿。<笑>所以这个是不是你所谓的病态就已经？严、嗯、重影响到别人、嗯，甚至也影响到他自己的信用问题嘛？嗯嗯、就他、啊、这个记者你交给他，就是有风险、嗯嗯，他就永远无法如期交稿。delay 一下小 delay 还没关系，他是严重 delay 哈、嗯，而且。经常这样，这算不算病态拖、嗯、其实好像
0: 也没有资格说你，因为我也这样。<笑>我我,我觉得我观察这种人，大概就是有两种特征啊。第一个，其实坦白说，就是我觉得人的个性还是分两种的，一种就是比较有系统性的。如果用我们写作来说，就是我们这个领域永远会有一些写作公务员，嗯、他就是每隔时间到每个月，他就是可以写出一本。那种是写作型的，就蛮适合交准时交专栏。可是有另外一种呢，就是典型，就是比较创作个性的。那在我们的人格心理学有一个 R I S E C， 就六型的人格特质，其中有一型叫 A， 就是 Art 的人人格特质。那大概在所有的人类里面，大概就是占六分之一的比例。那这一类型呢，就是做事比较散。那有一个明显的特征就是说，比如说你的桌子跟你的房间都蛮乱的，像我就是很容易就把第东西就弄乱
2: 了。我也是很乱。对对对，<笑>其实因为
0: 他其实某种程度是呃有灵感的来源、嗯，所以这种人其实。就是、比较容易有那种突然性的爆发，因为就是艺术型的人、嗯，他就会比较敏感嘛，嗯、所以他是比较难在一个框架里面去做事。那这是第一种，就是通常这种比较创作型的人，其实有时候就比较容易拖，因为对我们来讲。嗯有灵感跟没灵感差很多。嗯
2: ，我没灵感
0: 的时候，你逼我坐在那边写十个小时都写不出东西。嗯，可是有灵感的时候，都十分钟就写好了。嗯，所以我相信，就是如果大家在听啊，你大概就会知道，就是这两种人呢，常常会站在对立的地方。嗯，就很准时交稿的人，跟很没有办法准时交稿的人，有时候会觉得你没有办法去理解对方那种状态。嗯，那第二种就是我们刚刚说，可能比较病态，就是我自己觉得我之前有这种毛病。嗯，就是我们常常习惯拖到最后一刻的时候，然后我又是创作型的人，灵感。突然打以后，我们可以在很短的时间之内把事情全部都做完。嗯、我相信执行长也是对，<笑>其实十分钟就可以把它做完了，对吗？是<笑>就是尤其在截稿前一刻，对不对？对对对,对,对。可是那个做完以后，我说实在的，在心理上会获得更大的满足感。嗯、比你按部就班就是的成就感是更强的。嗯，对啊，就觉得说<笑>我在搞找黄金，我得下料啊。我何必我已经花了两个月？我何必要十天呢？我就十分钟我就做好了。嗯、所以我觉得最大。的呃，一个问题其实不是那个人的问题，也就是说，如果我在我可控的范围之内，嗯、我是做我自己的工作，嗯、我要怎么拖那是我家的事嘛。嗯，我把我自己逼死，那也是我自己要去承担的。嗯，可是我觉得拖延有一个最容易去分辨我到底需不需要去处理跟解决它的一个界限，就是、嗯、那我的拖延到底，其实我们都知道，尤其你越做越大的时候，嗯、你一拖，你真的是牵扯到、嗯。三十家公司、欸，哎、嗯，<笑>对、嗯嗯，就是你后面影响的人好多，嗯，所以有的时候呢，它会变成一种状况，就是说，当我知道我会有些人是他没有觉得他会影响别人，他在他的自己的世界里，这、嗯就是第一种病态，嗯，那第二种病态是，我知道我影响到他人，但是我没有办法改善，而我觉得我影响他人的感觉，嗯、又回过头来让我更有罪恶感，更拖。哦哦哦那他就会陷入一种比较无止境的轮那个这种循环里面，它就是我们比较需要注意的。所以通常我们会拖的事情，其实都是真正重要的事
2: 。嗯，嗯那
0: 真正重要的事就是我们对他投注了很多情感的事。所以如果我让这个东西罪恶感它蔓延回来的话，它其实就会造就我在这件事情上更拖
1: 延。哦 ，OK， 嗯,嗯，那你观察像像你有有小朋友嘛？哈，嗯，你会不会从小就很强调他们不要有这个症状？其实坦白说，我
0: 是不管他们的耶
3: 嗯。嗯
0: ，因为拖延症这种东西，我对我自己的理解，我小时候如果拖，我妈就在旁边一直讲。嗯，她一件事情，她可能不是只有讲三次，她可能讲三十次或三百次，那就行。可是其实我听两次我就觉得很烦。嗯、
2: <笑><笑>你怎么不赶快去干啊？<笑>对，
0: 那那呃，我其实有曾经写过一篇文章，我就说其实呃，为什么人会拖？因为我们小时候其实被规定太多东西了。嗯，我们大家想想看，就是高中以前，现在有一些实验中学，他可能是没有那么。的结构性的课表、嗯，可是以前的，就是教育里头，它就是规定你说，比如说你早上几点要到学校，那你身你要穿什么？身上要打领结，我念私校要打个领结，不打领结要记警告。嗯，然后每一堂几点下上课，几点下课，有时候老师还会拖，所以我们从小在太多的框架底下长大。
2: 嗯，然
0: 后所以人进了大学以后很容易脱序啊。嗯，因为高中被管太多了，<笑>大学以后我们看到很多成绩反转的现象。本来高中的时候很好，嗯、到大学就玩的彻底。嗯，所以那个时候我就理解一件事情，我就发现说，哎、欸，有很多人啊，就是比如说你你会拖，你到大学的时候你就变脱序。是因为你内在那个结构不见了
2: 。嗯
0: ，因为以前都有人拿着鞭子在你后面，嗯，所以进大学以后，反而有很多的大学生他变慌了，因为没有那么清楚的框架可以去框住我们，嗯，所以我觉得拖延这件事情呢，他其实对我们来讲，我刚,刚如果说我女儿的话，我就发现不管她就是最好的，为因为你越叫她做的事情，他就越不会去做哦，因为进入青少年，如果我,我觉得不是叛逆的问题，而是我对、嗯、我会加重他对那件事的情感张力。比方说写功课就是一件很中性的事，小孩该写功课，这不是天经地义吗？嗯，那小孩不写功课，谁会受罚？绝对不会是爸爸妈妈。嗯，所以换句话说，我得到一个逻辑上非常清楚的结论，就是他不写功课不干我的事。嗯，但是父母永远都把比如说像这种不干我的事的东西拿到自己身上，所以我才会催他。嗯,嗯，事实上我讲一次就好了。那他如果没有听，他应该要自己去接受他没写功课的惩罚。嗯，可是很多的父母会把他有没有写功课，他有没有考好，对应成我的成就。嗯，他就变成了一个问题、嗯。所以当我们去催促孩子去做某一件事的时候，某种程度是带着我们自己的情感，去跟他讲这件事的。所以我把我的情感加到他身上，嗯，他对那一件事物的情感就没那么忠心。嗯、他不会觉得那是他应该写的、嗯，他可能有一些孩子会觉得他是为爸妈写的。哦，那如果我是为了爸妈写的，那我就要看我今天跟你关系好不好，心情好不好，<笑><笑>心情顺不顺。哦，那他就不会变成那个东西是我自己要做，我发自内心想做的事。
2: 嗯
0: ，所以我坦白说，我女儿下礼拜就要会考了，嗯，我都没在管她，哎，我到现在都不知道她都要读到哪了。完全不管，完全不知道，真的，我几乎都没看到他，因为我也觉得说，哎、欸，我在外面，那我也少跟他靠近好了，呃、我就觉得说，他就撑到下礼拜就好了。呃、国中就是下礼拜再跟与、啊、呃，就是在跟与在与病毒共存。是<笑>是哈哈哈，是不、就是你完？那他补习完全没管他，他补习吗？也没补，现在都在家、啊哦。然后我就跟老师讲说、哦，我觉得他就在家里自我隔离到考完试。哦、oh. ，然后呃，我就觉得呃，其实我真的不知道他念到哪里，我也不知道他考的怎么样。是不
1: 是他成绩很好，所以你不太？他
0: 也，我也没有， okay. 我也没有觉得他成绩特别好。嗯，就是我就是跟他讲说，反正你如果如果没有办法进，我觉得你是安全的学校。嗯，就是我觉得你可能很难适合那个环境的话，那你就回去念私小，就这样而已。嗯，嗯嗯
2: 然后我
0: 只有给他这个。嗯规则，然后问他你自己想考哪？不会，我们不会设第一志愿这种地方。是，对我女儿是跳一级的那个跳级生、哦，但她现在就是很平凡。啊、嗯嗯，然后所以我就刚想说，哎，那你最差，你要不要就直升？因为她念那个正大附中，我说你要不要就直升这样子？啊、嗯，那如果可以的话，你可以再去考你觉得更好的地方。那除此以外、哦，我都不知道她的状况怎么样，真的不知道，<笑>认真不知道。<笑>所以老师，你的教养观念是怎样啊？我教养观念就是以。不管来自拖延，嗯嗯，我觉得我女儿其实基本上不是个会拖延的人。说实在的，就是小时候有的时候我蛮惊讶。我说实在的，因为我都从小其实就这样，不是只有考试这样而已。那我就发现她其实从小，她有时候会自己穿完衣服来叫我起床。小学的时候就会这样子，
1: <笑>不是你去教她起床，因为她知道她
0: 如果没起来就没有人叫她。<笑>
1: 啊，你这个妈蛮特别，<笑>对，就
0: 是说，就基本上我发现<笑>那你不
1: 帮他做早餐吗
0: ？呃，早餐我们会用点的，还好现在有预约外送功能，嗯、就是时间到他就会送来。OK， 然后或者是有时候我也叫他自己去弄，有时候他反而就是比如说晚餐、中餐，我都叫他点、嗯，而且他不是只有帮他点，就比如说我不在，我还要叫他帮爸把点。嗯，所以反而是他反过来去照顾大人的三餐、嗯嗯。嗯，那我其实我自己学心理学，我也不不确定我这样的教养是对还是错。嗯、可是起码我我们亲子之间是没有冲突的嗯
2: 。嗯，关系是好的。嗯，
0: 然后我没有感觉到他有什么叛逆。嗯，那他可能不一定可以什么像大家觉得就是一个就考上什么北一女那种，当然不是。可是对我而言，我对他的生活，我觉得是快乐、健康、有想法，这样就好
2: 了。嗯嗯,嗯，
0: 然后。哦，我后来就发现一件事，就是当我们做的越多，我觉得不管是父母跟子女，或者是员工跟主管都一样，就是我叫他做越多事情的时候，他们的能力就会被剥夺。嗯，所以就变成我没有叫他做的时候，他就会拖了嗯。
2: 嗯，所以有
0: 某部分的拖延症，我觉得是旁人造成的。哦，因为他们制造了我们对那些事物的太多的情感框架，所以以至于我们没有办法很中性的去处理那件事
1: 情
2: 。嗯嗯
1: 。那那你是碰到自动自发的人吗？有些人、嗯、有些人他不会自动自发，你没你真的没有叫他做，他就真的不做哎、欸。总要念个一两次都完全不念，那他又没做，那怎么办？
0: 我说实在，因为我儿子的个性跟我女儿完全不一样。嗯，但我觉得他们行为结果都一样。<笑>就是说，我们举个例啊，小时候我们看到糖都不会吃吗？任何一个小孩他都会想吃。嗯，所以也就是说，去做某一些事，我们喜欢的事是我们的本能嘛。所以如果我在做的，我确保我在做的事情都是我喜欢做的事，根本不会有拖延呐、啊。嗯。嗯嗯，所以换句话说，那为什么我们在做理应我们喜欢做的事的时候会变成拖延？嗯，那就表示环境改变了。嗯。我们中间的心态了，
2: 嗯嗯，所以我们刚
0: 刚讲到的教育的状况是一个原因，嗯，家庭的教养是一个原因，嗯，有的时候职场里头有很多框架也可能是一个原因，
2: 嗯，
0: 所以我一直都发现说，其实有一人是可以自动自发的，嗯，但是那个自动自发，它的背后是你其实给予他蛮大的空间、信任跟自由，
3: 嗯
0: ，对。
1: 那如果是我们的听众他自己
0: 觉得，嗯、哦，不要说是老板觉得你有
1: 拖延症、嗯，或父母亲觉得你有拖延症，嗯、你自己扪心自问，自己真的有蛮病态的拖延症的话，嗯、那你有什么建议？怎么样自我来
0: 治愈这个问题，或是稍微解决一下这个问题？嗯，我觉得我看拖延症是，我是从另一个角度来看，就是我觉得我们一般在想要治疗拖延症，都是我想要当他好，嗯。可是，我觉得大家先想的是我为什么拖？嗯，就是拖延可能有很多种原因，比方说，第一，我现在其实想做的事真的太多了，嗯，然后其实我做不完，但我不愿意承认。嗯嗯，我的能力、嗯，像我以前年轻的时候，我觉得我一天可以做十件事。嗯，我现在真的觉得我没有办法记得起来。嗯，就常常漏东漏西的。嗯，所以如果是之前，比如说我还可以接两个工作、三个工作，我都可以同时 handle。嗯，可是现在我突然发现说，如果我再接这么多工作的话，我会让我自己每一件事情都做不好。嗯，所以我现在才开始，就是也是开始有了一些领悟，以后去改变自己的接工作的心态。嗯，我发现我拖延的时间就变少
2: 了
0: 。嗯嗯。然后第二个状况是，我觉得它跟人的心情有很大的关联，也就是说，此刻我快不快乐，我有没有发自内心想做这件事？嗯，就是有些人呢，你其实是说服你在做你觉得很重要的事，可是你其实心里面想做的是别的事情。嗯嗯。比方说，我之前一直。我有一个很赚钱的工作，我如果去做它，它其实可以帮我赚很多钱。嗯，所以我一直觉得我应该要去做那个工作，它被我放在很重要的排序。嗯，可是当我开始拍电影的时候，我觉得我真心发自内心喜欢电影，嗯、我完全没有办法去。在心力里面去挤出任何空间给那个我本来觉得我应该要去做，因为他可以帮我很赚钱的事。嗯，所以我也是最近才有一个醒悟，就是那我那个刚刚我们讲说那是 A 工作好了，好就赚钱的工作，我一直觉得我应该去做它。嗯，可是这个我没有去正视自己的结果，就是我就一直把它放着。因为我其实现在也走到这个年纪，我就是想做喜欢做的事，所以我就我就花很大量的时间在做我喜欢做的事的时候，那个赚钱的事情，它就被我越放越后面。那就像刚刚说的，其实我就影响到很多人。所以，如果我们能够这样子去反省的话，那我可能不是说哦，我我怎么样，我要去解决那件事，我可能是要去切割掉。其实我不应该再去做那些我一直拖延的事，嗯、因为他可能不见得是我喜欢的。嗯
3: 嗯
0: 嗯。所以其实拖延有一个部分，它考验到我们有没有把我们真正的喜好去提取出来。嗯，如果你现在才二十岁，我觉得这个议题不重要。嗯。可是如果你现在已经是，比如说你已经开始有一些，我相信一定很多人你都有你自己事业的一片天。那如果我还在做那种就是很多事情我都觉得我要拖的那种生活的话，我觉得那我们就没有。真的把自己想做的拣选出来、嗯，我觉得人在做自己想做的事的时候，真的是很难拖哎、欸嗯嗯，你就会满心就会一直想在做那件事，嗯，警长应该也很有这种经验，<笑>对不对？
1: 就是就会就哎，一直
0: 心心念念，很对，你就很想,把,想把所有的杂
1: 事都排掉。可是有的时候啊、哦嗯，我会发现说，比如说你现在需要一、嗯、一个案子，你可能要花很多时间思考，嗯、你要花很多时间阅读，嗯、你要花很多时间，比如去写那个计划。嗯、真的，以我的状况，我也是会拖，就很不想去面对它、嗯。比如说一个月后要交一个什么，其实它现在就可以开始动了。嗯，啊，如果现在开始动，可以比较悠哉一点嘛，甚至可以慢慢想。嗯、可是真的会一直拖拖拖到快烂了才开始啊，再不动会死人的、嗯，才会去动。哎，这个我觉得也是、嗯、也是一种拖延。对，但我不会压过那个线呐、啊，压到最后一线，对不,对不会压到天怒人怨呐、啊。<笑>其实我发现有些人真的是压到天怒人怨，但是也是会拖呢，反、嗯、这
0: 叫可控式的拖延，我觉得无伤大雅耶。嗯嗯嗯,嗯。那还有另外一种，就是我觉得主管拖延症，我发现一件有趣的地方，嗯，就是说，我觉得呃，就是比较上一辈的主管，坦白说能力又超强。嗯<音>，我觉得现在的年轻主管，诶，我可以这样讲吗？可以。会会你,你先说，<笑>比较没那么扎实。OK， 对，啊<音>，因为就是如果是很早以前就受过主管训练，其实很多从基层上来，你基本上是有能力从小妹做到主管，中间所有的事你都会做。嗯<音>，所以我就看到很多主管，其实有时候就觉得员工很笨。说实在，我我以前其实也是，因为因为大家都太会做了。所以你会不自觉的去流露一种气，就是其实那些会拖延的事，我就交配给别人，做好工作分配就好。可是有的时候我们常常会觉得没有帮手，因为那个人他没有办法做好我交办的那些事情。所以我看到有一些人的拖，是因为他揽了太多事情在自己身上
1: 。哦，好、嗯、是。所以，其实我们这个礼拜在谈这个生产力杀手，嗯、其中有另外一篇哈，不是只有谈拖延、嗯，是我在礼拜二也有跟听众分享，叫做这个注意力涣散。而注意力涣散的原因之一就是大脑承受太多了、嗯、哈，就是你说的工作量太多了、嗯，负荷太重，这个也是一个问题嘛。嗯、就是注意力涣散是因为脑容量太多
0: 了。呃，而且我觉得这可怕，就是说，其实我们心理学上讲，就是我们的智力。我们智力有两种嘛，一种是比较是记忆力类的，好，那我们叫做晶体智力，好，那呃流体智力，然后另外一种呢就是经验型的，就是靠经验来累积的智力，那它大概在三十岁左右会做一个切割，哦、就三十岁之前我的记忆力的那一个智力是最高的顶峰，三十岁之后就开始下降，三十岁之后呢经验的智力就来补，所以意思就是说我如果现在其实。如果大家就是开始手上有一些事业的天哦，有自己的一片天，你年纪也不一定很小，可能都过三十，脑容量都没有办法像以前那么灵活，所以我们本来可以借的东西都变得越来越有限。这智力理论本来就这样讲，嗯，可是我们需要做的事却越来越多。嗯，我在我已经没有办法像之前那么灵活的状况之下，又承担了更多的事情。嗯，我如果把所有的事情都在我自己身上做的话，我怎么可能注意力可以全部集中做完每一件事？嗯，如果我有办法，我也会变成脾气很燥，<笑><笑><笑>没耐心这样子。OK， <笑><对><笑>因为我根本没有任何的空档可以让自己喘息啊。哦所以，呃，我们刚,刚为什么说拖延或者是各方面的工作问题，其实首先都要去检视自己的状况，嗯，因为有的时候就是我们把自己的问题整个分析清楚以后，你就会发现解决方案就出来
2: 了
0: ，嗯，就是因应你的问题而来。嗯，所以我觉得解决拖延症，它对每一个人而言，它会是一个独特的状况。嗯，因为每个人的状况是不一样的。嗯
3: 嗯
0: ，所以我记得你在心智锻炼那一本书也有提到说
1: ，这个这一本书也是要克服拖延症啊、呃
0: 、的患者最需要看的一本书。对、嗯，为什么？嗯、呃，因为里面我们有一个叫专注力的嘛
3: 。专、嗯、
0: 注力的就是它其实某种程度就是让我在做事情的时候。我们的专注力，我觉得我们谈的比较特别，就是在讲说，就是我很想去把心力放在上面的感觉，而不是说我做事专不专心
2: 哦。Oh, okay. 对，就是
0: 专注是一种， uh. 我不知道大家有没有看过那种小朋友在拼图，他如果真的很喜欢拼图，然后他就坐在那边废寝忘食的一片一片一直拼拼到直到那个整个拼图是拼好的。可是我觉得我们越大以后就越失去了这种感觉，在心理学上面叫做心流。哦啊、哦，对，啊、哦，然后，所以我们怎么样去克服拖延症？哦、就是对我而言，就是重点不拖延，而是我们怎么可以重新找回那种我们在做事情的时候的那种心流的感觉。所以，《心智锻炼》这本书，它其实就从很多，就是说，哎，我们可以怎么样把那个正向的动力找回来？然后去抵抗那个，就是拖延，这个会被大家比较称为是负面的动力嘛。那就像我们内在其实有一个跷跷板一样，你有一个正向往上拉抬的动力，那个拖延的动力它就会被抵消啊。所以换句话说，我有的时候也许根本不用去治疗我那个拖延的症状。我把动力拉上来，比如说我对这件事情的专注提升，我知道我自己不喜欢的是什么，排除的是什么，我把不必要的工作分给别人，让大家团队一起来支持，一起来分工。然后我发现我现在压力可能太大，我没有一个舒压的管道，我把我舒压管道找出来，比方说回家的时候我都让自己听一首音乐。然后早上起床的时候，我让自己看一看鱼。然后这些东西都设好了以后，我就发现我在做事情的时候，可能会比较容易进入到心流里面。那我就在这样的状况之下，很自然就发现那个拖延它就往下降了。嗯，心智锻炼就是这样的概念，嗯、就是我们把心理的肌肉练强，你就不用怕它萎缩
1: 啊、哦。那其中还包括说这个压力啊，或者是焦虑啊，嗯、是不是也都是跟拖延症的关系是什么，嗯
0: 、或者是跟我们的？呃，没有办法专注力的关系是什么？对，压力跟焦虑，它其实呃，其实我们心理学上来看的话，就是大家可能都觉得压力是一个负面名词，对不对？但其实心理学上来看，就是广泛来说呢，所有我需要花力气的事情，它都会造成压力。比方说呼吸，所以等一下我们录完 podcast， 的，如果想说“哎，好饿，要去吃饭”，这样也有压力哦？<笑>真的吗？真的是、啊、也是压力。对，就是只要所有会花力气做的事都是压力,是压力哦。所以意思就是，我们只要呼吸就是压力啊<笑>。所以，呃，如果在这种状况之下，我们就会发现，那我们只能解决一件事情，就是让压力变成是正向的。所以心理学都有一个正压力跟负压力的概念。那什么是正压力呢？正压力的意思就是，我压力来会对我的行为表现有帮助；负压力就是压力来的时候对我的行为表现会有毁灭性的影响。所以，我们其实压力不可避免。那重点是，我要让压力变成正压力。那他在学理上有一个最重要的概念，就是什么叫做正压？就是我觉得这件事情简单，我可控的时候嗯。嗯。所以，换句话说，拖延为什么拖延？为什么会有焦虑？为什么会有那？因为我觉得它不可控嘛嗯。嗯。所以我们只要，如果我理解我自己的，比如说，我今天有一个专案，是他现在可能到那个截止是一个月，那。我们其实都要有自知之明。我大概知道我可以拖多久啊？嗯，比如说一个礼拜，哈、哦，那我就要。全拖起，<笑>就先不理他了<笑>。这个礼都不要理他。好,好的那个、嗯，那搞不好你全部都拖延的时候，有的时候你偶尔还会想一想，嗯，因为很少人允许自己拖延，嗯。如果我已经觉得我这这个专，我就不用花一个月啊，我就觉得我比较搞啊，嗯。所以那我就第一个礼拜，我就干脆允许我自己全拖，嗯。然后这个跟我们心理学有一个很有趣就是它是矛盾意向的概念，就是说你一直叫自己做，你就偏不想做。可是，你就是说啊，我都不要想的时候，你突然就会去想他了。哦,哦，所以有些人就是啊、哦，我就允许自己好好玩一个礼拜。的时候，有的时候你搞不好在一个泡澡的地方，你还突然想说，嗯，那专案好像突然怎么样还可以、嗯，就可以把它挤下来。嗯，所以你就会发现，通常我们这样下去做以后，你会发现在那个我允许自己拖延的阶段，哎、欸，我还不是什么生产力都没有的
2: 。嗯嗯。然后他
0: 这样力力量就会开始一直滚，一直滚嘛。嗯。所以我就把自己，如果我们一般以前就是小时候的做法，传统教育的做法，就是好，一个月后要月考了，嗯、你从现在开始。定定计划，嗯、定定计划的意思就是你平均分配到每一天嘛。可是我觉得治疗拖延症对我而言蛮有效的，就是说我像走楼梯的，
2: 嗯
0: ，我现在不走就是不走。<笑>可是不走的时候，你有时候会有灵感进来，嗯，然后下礼拜我就要要走了，我就要开二十趴或三十趴的工作动能，这时候我还很轻松。可是它可能有些东西很自然的进来，所以等到我们真正进入那个工作期的时候，其实你已经有很多素材。你就马上去执行而已、嗯。我还看过有人，比如说像这样一个月到第三个礼拜他就全部都做完嗯。嗯，然后他重点在哪？就是第一个礼拜他允许他自己拖延。嗯,嗯所以我觉得如果你发现你已经是拖延症很严重的人，嗯、那我就要知道我要给自己一个允许拖延期。
3: 嗯，他、嗯嗯、就
0: 会对我们的人生带来很大的效果。嗯
3: 嗯嗯，蛮好用的
0: 。所以克服焦虑的方法是什么？嗯、克服焦虑的方法就是呃，允许自己焦虑啊。<笑><笑>就是所有的在心理学上的方法，就是允许两个字而已。哦，比方说，如果我女儿就是她，我看她会考，工作压、看功课压力很大的时候，我就会说：“那你不要去看电视。<笑>”真的会这样讲，你你
1: 反过来人家说不准看电视，没有說,我说那你不要去,去看电视。基本上我觉
0: 得都已经要考前两个礼拜，你<笑>现在真的再多也没有用
3: 。<笑>我说实在的<笑>你看個，事实就是这个样子。
0: 对，你要不要去看个电视啊？哦，对，然后我就说，还是你要我买冰淇淋给你吃吗？<笑><笑>我觉得这起码就是我为可以为他做。我我说真的哦，以前我在专科教书的时候，我第一次那时候我还没有小孩。那我在马杰护专教书，那时候我们科最大就是护理科嘛。然后有一天主任就来跟我讲说：“哇，他的小孩要大学会考了，他大学考联考很紧张。”然后他就说：“他觉得他都会失常，他已经逼近考前了，可他数学或什么科一直考不好。可是他其实数学很好，但是他模拟考都考不好。”然后主任就问我说：“我可以为他做什么？”哦、啊，他说他太焦虑，然后他问问我说，说我他就问我说可以为他做什么？我就说说实在的，你也知道，现在就考前一两个礼拜，再念也没有用了。<笑>我们自己考过试都知道，那时候实力都抵定了，所以现在可以做什么？你就看他拜拜会让他心情比较好，还是上教堂会让他心情比较好？吃巧克力会心情比较好，还是吃巧美冰淇心情比较好？像我小时候考试的时候，我都会看那个开运的杂志，他如果说什么在手上缠绿色的线。会考运会开，那我就去做那种事。嗯、我说，身为父母，我们可以做的就这个而已。嗯，那我觉得我们那主任也蛮了不起的，他真的就按照我说的这样去做。哦，然后大概过呃一个月以后，他就拿了一张报纸，就是他女儿考大学被登在。头版的新闻，天哪，就考的很好，对，哦、所以榜首。我这已经我不知道他是考，因为我没有在关心，我没有真的觉得小孩一定要考上什么才怎么样。<笑>可是他那时候就是很开心的来跟我分享
3: ，哦，所以我已经
0: 看过无数个例子，他的到最后的解决都是你允许自己那样，嗯
3: ，你允许自
0: 己难过、嗯，你就发现你没那么难过了，嗯，你允许自己焦虑，你就发现你没那么焦虑了，你允许自己拖延。你就发现拖延好像也没什么，你突然可以开始动了。嗯嗯、所以我觉得人生最难的就是有一些东西，你可能自己称为是负面的，嗯，是个坏习惯。可是当你发现你可以跟它就像跟病毒共存一样，你愿意跟它在一起的时候，你就觉得。你就会突然发现，其实它不会干扰你。嗯
1: 哼，所以，我们哈佛商业评论上有蛮多文章都在强调说，对自己
0: 好一点。是、嗯，所以这个很重要，对不对？对自己好一点，一点就是、就
1: 是比较宽容一点。对，对
0: 因为我们以前我们常说对自己好一点，可是我觉得我们很从小的时候，没有人教我们什么叫对自己好一点。就是我觉得大家听起来可能有时候，即便年纪大，听这个都还会有点酸酸的。真的，我们很少有人教我们怎么对自己好一点，所以以致我们成为父母的时候，我们也不太会教小孩什么叫做对自己好一点。嗯，那我自己是学心理学以后摸索。我小时候很怨我妈妈，你为什么没教我怎么对自己好一点？后来我才发现，因为他也对自己，他也没有对自己，真是没对自,自己好。<笑><笑>你真的为什么怨妈妈这一点呢？<笑>我就觉得说，你就没有给我一个好的典范。因为现在前阵子很流行什么原生家庭怎么影响人、嗯嗯嗯，然后我有一阵子我也觉得原生家庭很影响人，可是慢慢你越走越走，你就发现。啊，他们的原生家庭也那样影响他们呐、啊。嗯嗯，那现在就是享有更多的现代科学知识的我们，其实比我们父母当年更有能力去摸索。嗯，你可以成为什么样的人？嗯、就这样想以后，就突然就不怨他了、嗯，就开始自己找方法。嗯
2: ，然后我就发
0: 现、嗯，哦，有一天我就突然领悟，什么叫做对自己好一点。就你真的要容许自己做某一些事
2: ，嗯，容许
0: 自己废啊，嗯、容许自己有的时候无能啊，<笑>容许自己有一些事情做不好，<笑>容许自己拖延，对，嗯
2: 、然后嗯，
0: 内在就会有力量啊嗯，嗯，所以你还，可是我觉得你也把自己搞得好累，好累哦。没有，我前阵子很废啊，我前阵子超废呀、啊，<笑>我从呃，我大概过了一年的废的生活啊。所谓的废，就是说做非正式，就是说年不是非正式，是没一件正事。
1: 那你还是有教书啊
0: ，对不对？上课啊，工作啊。不好意思，我真的是那个教书，真的是，我真的教了二十几年，真的，那真的太简单。<笑><笑>教书
1: 已经、就是、完全不用花力
0: 气的事情，反射性,反射性的。对，而且线上直播，就像我们现在这样，啊、就他对我而言就是这样子，很轻松的工作，就是很轻松的事情，就像在跟学生聊天一样。哎、哦，你在费的时候、嗯，有
1: 些人会觉得焦虑。我怎么可以这样？我怎么可以容许我自己什么正事都不做
0: ？你会有这种心？我不会,会，我真的可以一天看二十集影集或者什么，我都没有什么罪恶感呢。然后我就每天这样一直看，然后他们在睡校，我就一直看
1: ，废<笑>情忘是<笑>小孩子在房间里头<笑>就看到我都不理他们
0: 啊、呃，或者什么怎样，我就一直看我的这样子啊。嗯，真的哦，所以你也不会
1: 焦虑说、啊、我要赶快来再写一本书，我要赶
0: 快来再做一个专案，不会、啊，我一点都不想写，我都想说出版社不要再跟
1: 我讲写书的事情。对<笑>啊<笑>，这个蛮蛮颠覆我对，所以就是突然
0: ，所以就是反而就是这种突然的时候，就是因为拍片，然后反而就出了一本同名书，就很突然。嗯嗯，那跟别人合作就不到一个月，就又把它弄出来、嗯。所以有的时候他就是说，我觉得呃，我自己在心理学上我有一个领悟，就是说，因为有的时候我们一直要去出某些东西的时候，它是一直在 output 的嘛。所以我一直产出的时候，我们其实人的心力，它某种程度是有一个像橡皮筋一样会疲乏的。所以如果我们没有那么费的话，其实你没有 input 进来。所以有的时候你可能觉得你正。表面上解读你自己在废，可是对我而言，我觉得我们其实在储备能量的。就是我看很多影集或者是什么，你不会漫无目的的，除非你都躺在那边，哦、每天就是就躺在那边，<笑>什么事都没有做，不可能、哦。你会一直做一些，就是废的意思，就是哦，我看电影看的好废啊，或者是我一直听歌听的好废，就是你没觉得自己在干嘛、啊嗯，就是没有生产力的时候。嗯、可是我觉得其实事实上很多的那个时候，他都是在沉潜。
1: 所以，就是，如果用管理学上常常说，你要一点留白、嗯，你要一些空白、嗯，你不要塞得满满满的，嗯、搞不好那个留白、空白看似无能，嗯，没有什么用。但是，常常那个时候就是关键，就是你 input 的
0: 时候，或者是你有灵感、创意的时候，是这样解读吗？嗯、是啊，是啊，是啊。嗯，我最近听一个学生啊，他是我们学校的戏剧会会长，非常有才华。那他说，他小时候、高中的时候，他就很喜欢做一件事，他就很喜欢上网看一些 w e b b 嗯。然后他说：“其实如果是同学的妈妈或者是什么，他们讲说你为什么不好好念书，你要一直弄这个。”他说：“可是就是因为那个时候，就是他妈妈是都没有跟他讲这些东西哦。而且他不住台北，他那个时候周末一个高中生就要花很多钱，把零用钱都花在北上来看表演跟展演哦。他妈都没有阻止他，所以如果说比如说用这个世俗的定义，他那时候叫拖延不写功课，拖延不好好念书。”可是问题是在他自己的定义里头，他在做他喜欢的事，所以他现在变成一个艺术家。Oh, OK， 所以到底什么叫做拖延？那就是关乎我们定义什么叫做正式。嗯，那有的时候你把思维反过来，把正式跟不是正式。调反过来，你就没有拖延症了。嗯嗯，因为你花大量的时间在做那些你非正式的东西。嗯、那我们要好好要不要好好的思考一下？也许那些东西才是我的未来。因为我们现在也都在谈第一生涯跟第二生涯。嗯，所以它可能不是只有年轻人在探索生涯会发生的事。有很多你可能甚至到要面临退休了，也许你真正拖延在做那些事，才是你的第二人生啊。<笑>哦、是蛮有哲理的 ，OK， 好 ，OK， 好，<笑> okay, 好
1: <笑>所以这个我们在今天听浩宇在讲，真的也蛮颠覆我们，而且要对自己好一点，宽容一点，不要老是觉得自己这样不 OK，、嗯、或者是长官要对部署宽容一点。嗯、比如说你现在也会带团队嘛，哈
2: ，那有
1: 团队有成员有有谁有病态拖延真会让你受不了吗？我觉得有艺术家每天都在拖、欸
0: ，导演每天都在拖啊，然后<笑>然后他也觉得我在拖啊。然后，可是就一激荡的时候，哎、啊，就一下就出来了。像昨天边，还没很跟我很焦虑的说，怎么怎么这这么多案子，这样怎么怎么都做得完啊？昨天晚上我们就把企划写好了。哦，所以其实我觉得就是，嗯、呃，有的时候就是口头上的一些 murmur 跟抱怨啊，就是我现在对我而言，已经没有拖延症这三个字，在我的生活里面是，嗯，就是我已经比较没有这样在看待问题。哦，所以你觉得有问题的话是什么？嗯，我觉得有问题的话是我。它是我自行的机会，
2: 嗯，
0: 就是如果我现在没有办法去做我觉得重要的事，或者是我第一件事我想想，它是不是我想做的事，这第一个嘛。那第二，如果我已经在做我想做的事，那我还是没办法再好好的做我想做的事，那我就想，我此刻是不是我的状态不适合做我想做的事？嗯，我就会发现我现在可能压力太大，嗯，那我的压力源在哪里？嗯，那我能不能去处理那个压力源？嗯，那我处理好了以后，我回来有没有就可以好好的做我想做的事？嗯，其实有很多是像这样子的一个自省的过程。嗯，所以慢慢的就进入这种习惯以后，因为我可能就是比较容易习惯，开始比如说遇到生活当中的一些状态的时候，我就会回去思考自己的内在发生了什
2: 么。嗯，然后你
0: 就比较不会用症啊或者是什么病啊，然后去在自己身上放一个标签。理解，嗯、对。
2: 那有
1: 一两个问题再来问浩一，就是那所以整体而言，你觉得以现在时代一直在改变嘛？哈，你所观察现在台湾啊、呃、职场的现况，会影响到一般上班族哈、呃、啊比较大的元素，影响到他的生产力的是哪几种状态
0: ？嗯，我觉得有两个部分哦。第一个就是说，我自己之前也还是一般的上班族的时候，也就是说有固定上下班时间的，我们称为上班族。我觉得上班族其实有的时候。呃，我自己在工作上也是这样，会被自己的呃感受给困住。就是说我好像在工作上，我觉得我没有很好的发挥。我觉得这是很多人有时候会这样想，呃，没有很好发挥的这个定义可以很广。它简单来一个一个白话文，就是感觉不对，嗯。所以我就没有办法，好像跟那个工作是贴在一起的，像开车一样，有那种我跟他一起驾着他，然后遨游这个世界的感觉。然后，所以呢，在过去有一些人就会提到转职的问题。可是，我觉得现在的公司多元性越来越强。就是我后来发现说，因为我们辅导一些人转职，你就会发现他换到一个新的工作，同样问题又重启。<笑>这跟分手是一样的概念。<笑>所以不是公司的问题，对就是,是如果我没有就是处理好跟这一任的感情的问题，我下一任继续同样问题重启。所以我现在都觉得说，哎，那如果我是上班族，我有这种感觉，缺乏生产力的感觉。首先，我回来检视我的工作，然后有些人就会觉得，啊，我就没有办法，就绑在被绑在这里，我不喜欢。可是其实我我们辅导过很多例子，就是你知道，同一个公司里头其实是有很多部门的。我举一个最简单的例子好了 ，R D 工程师写科技的，不是每个人学电机都喜欢写程式啊。有些人就是他成绩好，所以他倒霉就去念电机系可,可是他可能<笑>好不容易考上，不是,对可是就像医学院嘛，就是以前的医生，像侯侯勇侯大哥，就喜欢写作、啊。倒霉，成绩他、啊、最倒霉的就是头脑太好了。<笑>对，就是你如果那么优秀，大家就觉得你不念最好的科系太可惜。所以其实我觉得到现在，其实还是很多这样子的状况，因为你的表现比你喜欢的更好一点。所以旁边的人就期待你应该去做更重要的事，然后所以比如说我就变成阿迪了，可是我进去写程式的时候，我就觉得我没那么喜欢。那像我老公自己就是从阿迪转 P M， 他就转成管理职。嗯，因为面对城市、面对电脑，跟面对人一直讲话是完全不一样的状况。所以如果首先我觉得我自己在工作上没有生产力，那我要思考的是我自己的性格跟我现在工作都有工作的个性。好，我有一个个性，比如说，如果我很爱讲话，可是我的工作它有一个个性，我的工作是电脑，我工作就是不讲话的人，<笑>对，电脑。所以我们的生涯智商的第一个思维就是，那我要去思考我的个性跟我的工作的个性配不配？嗯，我们通常只会想到我跟我伴侣配不配，我们没有想过我跟我工作配不配？嗯，那如果我发现我跟我现在的工作不配，那如果是我，我首先因为我已经在这个公司里面做了一阵子了嘛。一天两天也是那个啊，嗯，所以我不会想说我就要忙跳槽，我第一个会想的是我怎么转部门，嗯，或者是在我这个部门当中去说服老板让我做更贴近我个性的事，嗯，所以有一些人创造力就这样出来，有些部门的新的元素就是这样被创造出来的，嗯，因为有人提有一个员工，他因为他的个性提出了新的东西，导致这整个部门都有了新的发展。嗯，所以如果我缺乏生产力的时候，首先我去检视我跟我工作当中的适配度，而且我会觉得不要第一时间就往转职去想，嗯，而是去想我现在有的资源里头怎么样可以去把我现在想要的做的事情发扬到更大。然后第二件事情就是说，如果我缺乏生产力的时候，那当然我第二个要思考的就是，那我有没有在。做我喜我，如果我已经不是说什么要转职的这些东西，那我在思考就是说，好、啊，那我可能比如说我现在有个很稳定的工作，那我也不一定要换或者是什么。可是我的生活可能已经有一点瓶颈，有些人是容不得生活无聊的，<笑>所以我生活就是要有一点有趣的事，要变化一下啊。那这个时候就不是换东西，是加东西进来、啊。加一些东西，所以才会有人就是跑去学红酒啦，或者什么。我有一个姐夫，他是一个医生，他也是不喜欢当医生的医生。那他有一个兴趣就是养虫哦，养虫。对他非常非常喜欢昆虫，天哪、啊！然后、哦 okay、呃，所以他们家很多虫哇。他买了一间房子专门养虫，专门养虫、啊，过分吓人。都二十四小时气开着呀啊！没有，他都是那种什么独角仙那种。哦、oh, ，OK、oh.。他都培育到就是可以在网络上卖很多，然后做很漂亮的标本。所以，我刚开始去他家的时候，一进门都被虫吓到，因为那虫已经满出来了。他<笑>来就买了一间房子给虫住。天哪！那这也是因为那个工作，虽然比如说当医生不是他那么喜欢的工作，可是当医生让他有能力可以买一间房子养虫
1: 。<笑>这个我们下一次来访问一下这位医<笑>医生，他很有趣，虫<笑>医
0: 重在一起 ，OK。所以有的时候生产力是我要有一个目标的，比如说我现在做的事情，他如果不是很喜欢，可他过水会到我的下一个目标、嗯，那我那个动力就会被激发出来。所以生产力其实用心理学上来看，简单来说就是动机两个字，嗯，而且那个动机不是别人给我的，是从内在而生的。也就是说，我觉得我们现在进入到这个以后的这个时代，很明显是一个走心的时代。就是我怎么样关注我自己的心灵，我做的事情，我现在觉得有没有意义，嗯、我喜不喜欢它，对每个人而言都是比以前更重要的事。所以我觉得，在疫情之后，大家已经开始越来越难容忍我完全没做我喜欢做的事。所以，如果我的生活当中我可以跟我喜欢的事情贴在一起的，我觉得有很多种方法，那人就会有生产力
3: 了。嗯
0: 嗯。可是跟喜爱脱节，我觉得生产力是下降。是一个很常见的现象，
2: 嗯
1: ，所以就要常常回归到自己的内心来思考，说到底你想要什么哈？所以是、嗯、还是生产力的关键，还是回到自己内心、嗯、啊？那你刚刚在访问过程中讲到一个，就是说、嗯、我们或许可以用这个做呃总结嘛，就是说其实我们要找到那个可以让你很专注的，可以进入那个心流的，哦、嗯啊，这样就不会有所谓的什么拖延症啊、焦虑啊、恐惧啊等等影响到你的生
0: 产力、嗯。可是要怎么样找到那个可以？有
2: 心,心流的东西
0: ，好，嗯、呃，我跟大家稍微解释一下心流的概念。心流的概念，它其实你可以这样想，就是为什么叫心流？就是我心里开始流动是什么？就是它流出一个秩序感。所以，当我们在心流的状态的时候，比如说写文章，写到你到五点都不觉得累，凌晨五点都不觉得累，它是因为我心里有一个，呃，你可以把它想象成螺旋或是棋盘格，一个很稳定的在跑的一个电在那里流动。嗯，然后这个东西它让我们内在很有秩序感，所以如果我要让自己能够进入这样的状态的时候，我可能不能一下就把，比如说我觉得我现在在做某一个工作，我希望我做这个工作就要马上有心流，嗯，这其实很难，嗯，我们可以是仿照心流的概念，也就是说，为什么前阵子什么缠绕花那些很红，前几年很红嘛，嗯，嗯嗯因为做那些东西会有心流哦，因为那些东西都规则的，嗯。它是透过外在的东西，让你内在重建那个在跑的那种秩序感、嗯嗯嗯嗯。所以说实在，你还真的你不想做工作的时候，去画画、缠绕画、去扫地，还真的可以帮助你建立内在秩序感。<笑>所以有的时候，有一些人就是真的房间打扫完，他突然他就可以去做事，<笑>因为你已经建构了一个心流的结构在哪里。嗯<笑>，所以呃，我记得之前上那个唐老师唐立起的节目，啊<笑>，唐奇养的节目。<笑>他就说：“所以我不写书的时候，在那边做废事是对的，对吧？”<笑>他就问我这个问题。<笑>他就说：“你跟我经纪人说，你会发现无数的人都这样。”就是你真的，你要找回心流，你就要先允许自己去做你觉得拖的事情。
1: 我、哦、今天大家都得到很大的救赎，<笑>因为本来就这样，<笑>我们说你你不写稿，你在那边清冰箱干什么，在那边扫地干什么，在那边整理房间干什么，原来是有意义的。对，因为我们所以大家都找到救赎。我们就是清冰箱
0: ，然后清一清，然后就跟自己讲说：“我不能再这样下去。”对啊，就一直一你就一边清一边我
1: 干嘛在这里清边？对,对，你就不要讲那句话，你
0: 就清一清，然后就说一句：“啊，真好。”<笑>那你就可以去做了，就是已经刚做了那么好的事，然后突然给自己一句自我批判的语言哦。所以，我们今天得
1: 到很大的救赎是耍废一下是没有关系的，嗯
0: ，耍废不可耻啊
1: ，耍废不可耻。嗯可耻嗯、可耻<笑>所以我们名人都是这样，你看我们浩宇也是这样我們的，很多人唐奇阳也是这样，所以大家没关系啊。所以唐奇阳有这个问题、啊，<笑>對對對對啊、<笑>上次上节目的时候听到他说的，<笑>然后他會跟经纪人说：“你不要催我，你不要催，催你不要叫我去干正事。”你看我这
0: 样是对的，<笑>有心理师的。<笑>都是对的啊啊！啊<笑>不要拖到最后一刻
1: 就好。啊对啊，所以我,我觉得今天跟浩宇讲，大家比较释怀一下哈。所以呢，我们还是要对自己宽容一点哈。我们今天非常感谢浩宇来百忙中然后下个下个礼拜小孩还要会考，不过你好像都跟你无关了哈，<笑>你
0: 都跟我无关系，<笑>所以我就带他去就好
1: 。好，所以啊、呃、今天呢，还是再次感谢浩宇来到我们的节目现场啊。我们这一个礼拜来分享说，到底我们生产力的杀手有哪些？那从拖延症。谈起哈，那当然也是分享了焦虑啊，或者是呃分心啊，精神涣涣散啊，到底有什么解决的方法哈？所以从心理的分析来讲，我们都得到很大的救赎、嗯、我们耍废一下没关系，我们拈花惹草一下没关系，亲兵一下也没关系哦、呃！还是会回到有有秩序的啊、呃，效率的工作哈、啊。那我们还是请浩宇帮我们今
0: 天呢做一个总结。嗯，我觉得人生有时候就像走楼梯啦、嗯，就是面对拖延这种事，也不要想要一下就登。上那个最高的峭壁上面，就是有的时候如果那、呃、拖，我们其实都知道，我也不想这样。那可是如果一步一步的走上去，就是从允许自己开始一点点，然后可能慢慢的就发现那个东西就不再困扰你了。嗯，好，我们谢谢
1: 浩宇所以还是从对自己好一点，从了解自己分析自己开始，才是解决问题最好的方法。还是感谢浩宇来到我们节目现场谢谢，也谢谢各位听众的收听。我们下个礼拜再会，谢谢，谢谢哈佛商业评论的个案教学领导者学成第五期正在招生中，请到说明栏阅读相关的资讯哦。